0: Willkommen zum Podcast KonMoto. Mein Name ist Christina Petersen. Ich bin Lehrerin der Feldenkreismethode mit eigener Praxis in Lübeck. Ich spreche hier mit Menschen, die begeistert sind von der Feldenkreismethode und mein heutiger Gast ist Ursula Benno. Hallo Ursula.
1: Hallo Christina. Ich freue mich sehr, bei dir mitwirken zu dürfen.
0: Ja, Ursula, ähm Ich freue mich auch sehr, dass du dabei bist und würde dich bitten, dass du dich ein wenig selber vorstellst.
1: Also ich bin eben Ursula Benno, mein Grundberuf ist Physiotherapeutin, habe schon seit über 30 Jahren eine eigene Praxis. Vor gut 20 Jahren habe ich dann die Ausbildung als Feldenkreislehrerin gemacht und arbeite seit dieser Zeit. Parallel einerseits als Physiotherapeutin, aber auch als Feldenkreislehrerin und mache sehr viele unterschiedliche Feldenkreis-Seminare, zum Teil oder ganz regelmäßig immer einmal in der Woche verschiedene Geschichten, aber auch so Wochenende oder mein ganz ähm, Lieblingsprojekt ist Feldenkreis und Urlaub, das ich jedes Jahr jetzt auf Kreta mache, immer in der ersten Septemberwoche.
0: Das ist schön. Ich war jetzt auch gerade äh, vor Ostern das erste Mal in Griechenland nicht auf Kreta aber Peloponnes, und bin ganz begeistert von dem Land und der Schönheit. Und du hast eben erzählt, dass du ja schon sehr lange Feldenkreislehrerin bist und ich frage mich so ein wenig, ähm, also du bist länger als ich Feldenkreislehrerin und ich frage mich gerade, wie hast du denn damals Feldenkreis kennengelernt? Wie bist du zu Feldenkreis gekommen?
1: Das ist eine ganz, also für mich immer noch ganz witzige Geschichte. Ich war damals ja schon ungefähr zehn Jahre lang als Physiotherapeutin unterwegs und tätig. Und ähm, da lernt man die ganze Zeit. Also man macht erst die Ausbildung als Physiotherapeutin, dann machst du noch den Kurs Manuelle Therapie und noch das und das. Also da gibt es noch vieles, was man dann noch nachlernen muss. Und irgendwann hatte ich so, hier bei uns sagt man die Nase voll von Therapie und Behandeln, dass ich ganz etwas anderes machen wollte und habe mich damals dann so mit Malen und Kunst beschäftigt und habe in einer Fachzeitschrift gesehen, dass es einen Kurs am Tegernsee gibt, der Feldenkreis und Malen hieß. Und äh, dieser Kurs, der war so aufgebaut, wie ich meine Kurse jetzt, also die längeren Kurse aufbaue, nämlich Vormittagskurs, Nachmittags frei, so dass ich ähm, eben dann den Tegernsee gefahren bin mit meinen zwei kleinen Kindern damals und mit meiner Mama, die dann in der Zeit auf die Kinder aufgepasst hat, wenn ich den Kurs machte. Und so in mir war die Idee, okay, ich mache das Malen und mal schauen, das Feldenkreis. Also ich kannte das gar nicht. Ich habe auch vorher gar nicht geguckt. Damals war das noch nicht so, dass man alles googelte. Also ich hatte keine Idee, was mich da erwarten wird. Und ähm, ja, bin da einfach so hineingesprungen und war aber sofort nach der ersten Feldenkreis-Lektion so begeistert von dieser Methode, dass ich zu mir gesagt habe, sobald es irgendwie möglich ist, möchte ich diese Ausbildung machen. Und nach dieser Woche, also das war auch eine eine Woche lang, dieser Kurs, dieses Feldenkreis und Malen, Mhm. das war dann das erste Mal, dass ich quasi so nach der Entbindung meines zweiten Kindes keine Bauchschmerzen hatte während meiner Regel. Und das war schon sehr beeindruckend für mich. Also da habe ich schon so in mir gemerkt, da ist viel mehr drin in dieser Feldenkreismethode, eine ganz andere Bandbreite, als was ich mit der Physiotherapie abdecken kann. Ja, und sobald es dann eben möglich war, das hat zwar dann noch so vier Jahre gedauert, bis die nächste Ausbildung einigermaßen in meiner Nähe stattgefunden hat und dann war ich dabei. Oh, bei wem hast du denn Ausbildung gemacht? Das war in Gunzenhausen und organisiert hat es der Thomas Kirschner damals. Ich glaube, ähm, Patrick Gruner hat das übernommen. Und ja. mein Educational Trainer war der Mark Rees, ah. der inzwischen verstorben ist. Und ähm, dann hatten wir noch verschiedene andere Trainer dabei. Also einer, an den ich mich sehr gerne erinnere, das war der Yvonne Julli. Mhm. Die Russi Alon, also diese ganz alte Dame, also jetzt inzwischen ganz alte Dame, das ist ja jetzt gut 30 Jahre her die Ausbildung, durfte ich noch kennenlernen, auch die Elisabeth Behringer und so weiter. Also es war eine ganz, ganz tolle Ausbildung.
0: Sehr schön. Ähm, ich bin ja auch tätig in einer Ausbildung und werde jetzt auch im Juni nach Madrid fahren. Dort fängt wieder eine Ausbildung an und ähm, ich weiß, der erste Tag so eine Ausbildung, das habe ich ja jetzt schon öfter erlebt, also nicht nur meine eigene, sondern auch für andere Menschen. Das ist ja immer so was ganz Besonderes und da möchte ich dich fragen, gibt es für dich da auch so was Ganz Besonderes an diesem ersten Tag der Ausbildung oder überhaupt am Anfang deiner Ausbildung, was du so erfahren hast?
1: Ja, also da kann ich mich noch sehr, sehr gut zurückerinnern, speziell an die ersten beiden Tage. Ich weiß ja nicht, ob das in jeder Ausbildung so ist, aber bei uns war das so, dass wir quasi am ersten Tag uns nur mit den kleinen Bewegungen des Beugens beschäftigt haben. Also alle möglichen Variationen aus der Rückenlage eben. Ellbogen zum Knie, Knie zur Nase und alles diese Richtungen. Und ich war damals so 32 Jahre alt und eigentlich schon ziemlich fit. Ähm, ja. Und äh, so insgeheim dachte ich mir dann so am ersten Tag, ach ja, das ist schon alles so ein bisschen so Pipifax, gell, so ein bisschen hm, <lacht> Wirklich, hm, ob das doch tatsächlich so gut ist, wie ich gedacht habe ob das so wirkt und ähm, am nächsten Morgen bin ich dann aufgewacht und hab, mir hat alles wehgetan. Ich hatte das Gefühl, eine Dampfwolke ist über mich drüber gefahren, einfach weil ich habe viel zu viel gemacht und habe natürlich auch noch nicht dieses ähm, Spüren und Beobachten damals gekonnt, wann ist es genug, wann ist es Zeit für mich Pause zu machen. Das musste ich wirklich dann erst ähm, peu à peu lernen. Aber diese Erfahrung, die werde ich wahrscheinlich nicht vergessen: erst zu denken, hm, das ist ja eh alles irgendwie so, hm. und dann, oh, oh, oh. Ja, ja. <lacht> das das, das, <lacht> das kenne ich auch
0: gut. Und ähm, da mein erster Tag der Ausbildung war so, dass ich also morgens angereist bin und dann war ein sehr starker Schnee. Chaos, also ich bin natürlich dann viel zu spät gekommen und dazu kam, dass ich noch im dritten Monat, äh, nein, Entschuldigung, ich war im sechsten Monat schwanger mit dem dritten Kind und konnte eigentlich da schon seit einigen Tagen nicht mehr auf dem Bauch liegen und da wir fingen auch genau mit diesen äh, kleinen Beugungen an, da erinnere ich mich noch sehr gut dran und es war wirklich erstaunlich, wie gut ich dann doch noch wieder einige Tage also mehr so auf dem Bauch liegen konnte und es mir einfach ganz wunderbar ähm, ja, ging. Das war sehr eindrucksvoll, wie sich plötzlich dann doch alles anders verteilte, wieder Platz fand, besser atmen, einfach möglich war. Das ist so meine Erfahrung, eben auch gerade mit diesen feinen, beugenden äh, Erfahrungen, ja, das so zu fühlen. Ja. Ähm, Dann frage ich mich auch so ein wenig, ähm, wie sind deine Erfahrungen denn mit der Einzelstunde? Weil für mich war das zum Beispiel auch in der Ausbildung so, dass ich einmal so eine ähm, Erfahrung von einer Einzelstunde hatte, also einer funktionalen Integration zu Hause, aber das erst so richtig kennengelernt habe, dann während meiner Ausbildung.
1: Also ich hatte da vorher, vor der Ausbildung, hatte ich überhaupt ähm, keinen Kontakt mehr mit Feldenkreis, außer diesem allerersten Kurs. Und so eine Einzelstunde, das muss ich ganz ehrlich gestehen, wusste ich gar nicht, dass es das auch gibt. Also ich bin wirklich ganz unbedarft in diese Ausbildung hineingegangen. Und das gibt ja dann in jedem, wir hatten immer vier Wochen am Stück Ausbildung und da gibt es, glaube ich, dann immer oder gab es damals jeweils eine funktionale Integration während dieser vier Wochen. Und dann eine Stunde konnte ich mich immer noch so ganz lebendig erinnern. Und zwar war die mit dem Jack Haggy, der war bei uns so als Assistant Trainer mal. Und ähm, das waren eigentlich ganz, ganz minimale Geschichten. Also ich war am Rücken gelegen und er hat nur so ganz wenig meinen Kopf gedreht. Und ich musste dann meine Augen in bestimmten, also nach bestimmten Anweisungen mal mitbewegen, mal dagegen bewegen. Also wie man das heute auch so aus den ATMs kennt, also aus der Gruppengeschichte. Aber das Spannende war an dieser Stunde dass ich die ganze Zeit so ein Gefühl hatte, als würde ich durch einen Urwald wandern. Und das ist mir auch unvergesslich. Ich konnte es nicht logisch erklären, wo dieses Gefühl herkam. Aber das ist auch die einzige Stunde, die nicht noch so präsent ist, dass ich sie heute nach fast 30 Jahren noch wiedergeben könnte. Da war irgendetwas ganz, ganz spannend für mich dabei. Also ja. das war ein ganz wunderbare, ganz wunderbares Erlebnis.
0: Ja, also das Thema Augen, das ist auch so ein wenig mein Steckenpferd. Da gebe ich auch sehr gerne Kurse. Und diese, ja, wie du beschreibst, da gibt es für jeden individuell ähm, unglaublich viele Dinge, die sich dann ergeben können, weil es einfach so weit auch zurückgeht oder damit so viel anfängt mit den Augenbewegungen und was daran alles mitgebunden, also angebunden ist von unserem Erleben und Bewegen. Und jetzt weiß ich aber trotz dieser Erfahrung mit der funktionalen Integration, also der Einzelstunde und dieser tollen Arbeit mit den Augen, weiß ich von dir, dass du dich aber sehr mit dem Thema Kiefer beschäftigst. Ganz ähm, allgemein weiß ich das, aber kannst du da genauer was zu erzählen, wie du dazu gekommen bist und wieso du dich damit beschäftigst? ja
1: Wieso bei all diesen Dingen kommt man zu bestimmten Themen, weil man Probleme hat? Ich hatte eine ziemlich schlimme ähm, Schwermetallvergiftung was dann oh. dazu geführt hat, dass sie ziemliche Schmerzen hatte in, in den Kiefergelenken, in den Knochen, aber auch in den Muskeln. Und von da habe ich mich heute beschäftigt mit diesem ganzen Thema rundherum. Dann auch und außerhalb von Feldenkreis verschiedene Seminare besucht und mich heute in den Richtungen erkundigt. Und dann so einfach die einzelnen Puzzleteile, weil so in den verschiedenen Systemen, habe ich für mich zumindest immer nur ein Puzzleteil gefunden. Also die Orner beschäftigen sich ein bisschen mit den Muskeln, in dem anderen System wird mehr auf die Knochen geschaut, die Nächsten gucken mehr auf die Ernährung wegen Übersäuerung und diese ganzen Geschichten und so weiter. Auf jeden Fall im Laufe der Zeit habe ich für mich so entdeckt, alles zusammenfügen muss, damit es jemanden, der eben Beschwerden hat mit dem Kiefergelenk, beziehungsweise manchmal merken die Menschen ja gar nicht, dass es das Kiefergelenk ist, sprich die Muskulatur, die da rundherum ist und das ihnen Beschwerden macht, weil diese Störung oder diese Fehlstellung, die die sich da einfinden kann im Laufe des Lebens, die wirkt sich heute auch oft dann in den Nacken aus oder zwischen den Schulterblättern. Aber genauso können es Ellbogenbeschwerden sein oder eben das Becken, dass das dann nicht mehr richtig steht oder die Knie oder die Füße. Also dann ist so ein Gesamtblick dann notwendig, um das so zu erfassen, wo beginnt die Geschichte bei den Menschen. Und tatsächlich ist es so aus meiner Erfahrung heraus halt oft oben im Kiefergelenk. Weil das Kiefergelenk, also man konnte es auch so sehen, dass das der oberste Wirbel ist mit dieser Mandibula. Und wenn du da eine Schiefstellung hast, dann schiebt sich diese Schiefstellung durch deinen ganzen Körper. Und ähm, meistens können die Menschen. Ganz, ganz, ganz viele Jahre kompensieren, solange man fit ist, jung ist, alles in Bewegung ist. kann der Körper wahnsinnig viel kompensieren. Wenn dann aber mal einfach irgendein Stress dazu kommt oder man wechselt den Job und sitzt dann viel oder es beginnt mit den Augen, dass man da auch noch irgendwie ein Problem bekommt, dass man immer so gut sieht, dann beginnen oft, oftmals diese Beschwerden. Und das finde ich einfach ganz spannend, das so herauszufinden, bei den Menschen, die zu mir kommen, wo setzt man am besten an. Und was ich eben gelernt habe, ist, dass man, also wenn ich meine Seminare gebe, ich mache ja immer so Samstagnachmittagsseminare nur fürs Kiefer und natürlich mache ich dann nicht nur Lektionen, wo man den, das Kiefer bewegt, sondern eben also mein Wort ist fast immer bei den Füßen, wenn ich Kieferlektion. Ja. wenn ich mit Kiefer etwas unterrichte. Und so, dass man das einfach wirklich von unten bis oben, dass man tatsächlich den ganzen Menschen anspricht und schaut, dass er wieder in Harmonie und Fluss kommt. Weil sonst wird sich das da oben nicht irgendwie wieder regulieren. Das ist meine Erfahrung.
0: Ja, also das äh, kann ich nur unterstützen und ja. kenne das, Thema Kiefer auch äh, sehr gut ähm, von, dass Zahnbehandlungen zum Beispiel gar nicht ähm, gemacht werden können, weil der Mund auch nicht so weit geöffnet werden kann oder so lang geöffnet werden kann oder nächtliches Kauen und ähnlich wie du das sagst, dass natürlich schon auch ähm, Lektionen, die sehr im Kieferbereich sind, ähm, natürlich da auch anstehen, aber im Grunde wirklich das Ganze selbst daran ja hängt oder es ja mit ausbildet. Es ist halt einfach alles nicht voneinander zu trennen. Und erst wenn das Ganze in sich ähm, sich verändert, bewegt, bewusster wird, kommt es wirklich zu einer ganzen äh, Veränderung. Und ähm, du hast dieses Thema Kiefer. Und dann frage ich mich aber so ein bisschen, wie, ich kann mir vorstellen, dass deine Kurse da gut besucht sind und so weiter. Wie kamst du denn dann aber auf die Idee, auch noch auf Kreta, ähm, ja regelmäßig diese Kurse anzubieten?
1: Also grundsätzlich erstmal schon, weil meine erste Erfahrung, meine eigene erste Erfahrung ja so Feldenkreis kombiniert mit Urlaub war. Und ähm, ich einfach sehe, man braucht eigentlich dann den Nachmittag oder einfach ein paar Stunden nur für sich, um alles, was so bei dem Felsenkreis angesprochen wird, ähm, aufgebrochen wird manchmal, ähm, angestuppt, um das auch wieder zu verdauen und in das eigene System zu integrieren. Und da habe ich einfach lange einen Ort gesucht, wo es mir wirklich passt. Also ich war an verschiedenen Plätzen schon vorher an der Donau und so weiter. Also immer so ein besonderer Ort, weil ich finde schon auch so schöne Orte oder kraftvolle Orte, die unterstützen uns in solchen Prozessen. Und eines Tages war es so ein Flyer von diesem Hotel, auf dem, oder in dem ich jetzt immer bin. Das war bei mir in der Praxis gelegen. Und ich dachte, das hätte mir ein Patient mitgebracht, weil der mir immer von Kreta vorgeschwärmt hat. Zwar nicht von diesem Hotel, aber eben von Kreta. Und dieser Flyer, der hat sich ganz schön an. Also der war ganz nett aufgemacht. Und ähm, dann habe ich da eine Telefonnummer, E-Mail-Adresse, habe ich da einfach hingeschrieben. Und dann ging das wirklich ganz, ganz unproblematisch thematisch diesen ersten Kurs auszumachen. Ja, und dann war ich dort und seitdem bin ich eben an diesem Ort in Kreta oder auf Kreta. Und ganz äh, witzig ist, dass ich dann diesen Patienten, von dem ich dachte, ich hätte diesen Flyer, dem habe ich dann irgendwann mal gedankt und ähm, eben meinte, ja, lieb, dass du mir den Flyer da mal reingelegt hast. Und dann hat er gesagt, nee, also ich habe dir keinen Flyer mitgebracht von Kreta. Hm, So, irgendwie kam das dann einfach zu mir. Das ist ja toll, aber so
0: ist das einfach. Und da ähm, bin ich jetzt wahnsinnig neugierig geworden, ähm, wie du ähm, ja damit arbeitest. Und ich würde dich bitten, ob du oder dich fragen, ob das jetzt für dich in Ordnung ist, dass du eine kleine Lektion jetzt unterrichten würdest.
1: Ja gerne, selbstverständlich. Das eine Freude, ich mache das ja lieben gerne. Ja, wenn ja. du möchtest, soll ich ja. bitten? also wenn ja. du möchtest, dann machst du einfach mit. Und ähm, ich denke, du sitzt.
0: Ja. Und,
1: Und so würde ich auch alle Zuhörer sich einfach mal ganz bequem auf einen Stuhl zu setzen. Erst einmal wirklich ganz bequem sich zurücklehnen und so einen Moment innehalten und sich selber wahrnehmen. Zum Beispiel zu Beginn zu spüren, die beiden Füße, wie hast du sie auf dem Boden? Stehen deine Fußsohlen auf dem Boden oder hast du deine Beine ausgestreckt? Stützt du dich auf die Fersen? Stützt du dich auf beide Füße mit gleich viel Gewicht oder hast du auf einem Bein mehr Druck als auf dem anderen? Dann spürst du deine Sitzfläche, ob du auf beiden Pobacken sitzt oder mehr auf einer Seite. Du spürst, wo du dich anlehnst mit deinem Rücken. Machst es dir noch ein bisschen bequemer. Dann spürst du deine beiden Schultern, vielleicht kannst du sie ein wenig bewegen, um sie noch ein wenig zu lösen. Hm. Genau, dann spürst du deinen Nacken, deinen Kopf, wie du ihn balancierst im Moment und beobachtest dein Gesicht, merkst deine Stirn, ob sie weich ist, entspannt, ob du da etwas lösen kannst. Und dann gehst du mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Mund, zu deinen Lippen und schaust, ob du so in deinem Mund und Kieferbereich, ob du das ein wenig so bewegen kannst. Du ganz klein bisschen öffnen, schließen, ein bisschen so hin und her, ganz, ganz klein so ein wenig bewegen, einfach nur so mit der Idee. oh. So wie man es manchmal macht, wenn man morgens aufsteht oder wenn man sich ein wenig verspannt fühlt, einfach so ein bisschen so hin und her und lösen. Und dann genießt diesen Moment, vielleicht magst du, oder kommt so automatisch ein tiefer Atemzug. Diese Ruhe, diese Stille, die sich das so einstellt, wenn man mal einen Moment einfach nichts tut. Und um die Lektion weiterzumachen, setzt du dich jetzt bitte so an den vorderen Rand deines Stuhles, aber so natürlich, dass du noch sicher und bequem sitzt, dass du dich ohne Anlehnen hinsetzt und dich aufrichtest, soweit es für dich bequem möglich ist, dass du deine beiden Füße auf den Boden stellst, die beiden Fußsohlen so glatt auf den Boden deine Beine so in etwa schulterbreit, hüftbreit auseinander und deine Knie in etwa über deinen Fersen stehen. Und mach es dir in dieser Position aber auch wieder so, dass es für dich bequem ist, auch wenn es nicht ganz genau dem entspricht, was ich jetzt dir vorschlage. Das Wichtigste ist, dass du einen Platz findest, der dir angenehm ist, dass dich nicht spannt und nichts irritiert. Und dann beginnst du jetzt bitte mal einfach nur deinen Mund ein klein wenig zu öffnen und ihn wieder zu schließen. Ein klein wenig zu öffnen und ihn wieder zu schließen. Einfach ein paar Mal deinen Mund ein wenig zu öffnen und langsam wieder zu schließen. Wenn dein Mund geschlossen ist, dann lass dir eine kleine Pause bevor du ihn wieder öffnest. Es eilt dir nicht. Und so nach und nach ist es vielleicht möglich, dass du deinen Mund ein klein wenig weiter aufmachst, ohne dass dabei etwas in deinen Kiefergelenken schnackelt, ohne dass irgendetwas knackt oder hüpft oder springt. Mach es wirklich sehr behutsam, sodass es sich für dich ganz, ganz angenehm anfühlt. Und immer wenn du das Gefühl hast, für dich ist jetzt gerade genug, du möchtest eine Pause haben, dann lass es einfach gut sein, mach für dich die Pause, lehn dich zurück und ruh dich aus. Weil da hat jeder Mensch ein ganz anderes Empfinden, eine ganz andere Grundbedingungen wie viel, wie lange er diese Übungen oder Lektionen machen kann. Wenn du ein bisschen noch interessiert bist an der Bewegung deines Kiefergelenkes, kannst du wieder beginnen mit dieser kleinen Bewegung, wenn du soweit bist. Und deinen Mund wieder öffnen und schließen. Und dabei mal deine Fingerspitzen der rechten und linken Hand Zum rechts und links nah bei deinen Ohrläppchen mal so in dein Gesicht, an deine Backen legen. Ganz, ganz sanft, ganz weich, dann kannst du am besten spüren. Und beobachten, was spürst du da, was beobachtest du mit deinen Fingern, während du deinen Mund so öffnest und wieder schließt. Fühlt es sich gleich an, was du bei den beiden Fingerspitzen fühlst, also bei den beiden Händen? Es ist ein wenig unterschiedlich, diese Wahrnehmung. Und du kannst deine Finger hier lassen oder sie wieder zurücklegen, ganz nach deinem Wohlgefühl. Und wenn es für dich leicht ist, dann lass deinen Mund sich immer ein bisschen mehr öffnen. Und beginn ein wenig deine Zunge mit herauszustrecken bei diesem Öffnen deines Mundes. Beginn ganz vorsichtig mal deine Zunge ein wenig herauszustrecken und sie wieder zurückzulassen. Eine kleine Pause und dann wieder, wenn du den Mund öffnest, beginn deine Zunge ein wenig herauszustrecken und lass sie wieder zurück. Und spätestens jetzt ist es Zeit für jeden eine Pause zu machen. Also bitte lass die Bewegung gut sein, lehn dich zurück, ruh dich ein wenig aus und beobachte, wie fühlt es sich für dich an. Und im Kiefergelenk oder in den Muskeln rund um das Kiefergelenk, da haben wir auch immer viele emotionale Geschichten gespeichert. Also nicht umsonst gibt es dieses Sprichwort, die Zähne zusammenbeißen. Oder sich, wenn man eine schwierige Situation hat, sich durchzubeißen. Und darum würde ich dich bitten, während dieser Lektion darauf zu achten, auch wenn es dir so gefühlsmäßig nicht mehr passt, wenn irgendwas einfach unangenehm wird, du das nicht mehr machen möchtest, dann erlaub es dir für heute damit Schluss zu machen und ein anderes Mal wieder weiterzuarbeiten. Und wer jetzt gleich weiterarbeiten möchte, der kommt bitte wieder nach vorne rutschen auf dem Stuhl, sich seinen bequemen Platz suchen, wieder aufrecht sitzen, die Fußsohlen auf dem Boden und beginn wieder deinen Mund zu öffnen, zu schließen. Immer noch ganz, ganz achtsam, sehr behutsam und erlaube deiner Zunge wieder sich herauszustrecken. Und wenn es dir inzwischen vielleicht schon ein bisschen leichter fällt, dann kannst du deinen Mund noch ein bisschen weiter öffnen und deine Zunge noch ein bisschen mehr herausstrecken. Und da hat auch jeder so seine anderen Grenzen, seine andere Wahrnehmung, was ihm angenehm ist. Spiel doch mal ein bisschen damit. Wie fühlt es sich an, wenn du deinen Mund ganz wenig aufmachst und deine Zunge nur so? ein klein bisschen herausspitzen lässt. Wie fühlt es sich für dich an? Ist es dir überhaupt möglich, deinen Mund einfach und leicht ganz weit zu öffnen und deine Zunge ganz, ganz weit herauszustrecken? Und alle die vielen Möglichkeiten, die es dazwischen gibt. Und das ist so eine kleine Übung, die kannst du jederzeit irgendwo zwischendurch machen. Wenn du mal so ein Gefühl hast, du bist irgendwie nervös, aufgeregt, gestresst. Am besten dann noch vor dem Spiegel, streckst du dir einfach mal die Zunge raus. Meistens muss man dann ein bisschen lachen und schon geht es einem viel, viel besser. Und dann lass es schon wieder gut sein. Lehn dich zurück und ruh dich aus. Und genieß wieder dieses entspannte Sitzen. Spür deinen Atem. Vielleicht kommt dir noch mal so ein tiefer Atemzug, ein tiefes Ausatmen. Und wenn du bereit bist, aber lass dir Zeit, wirklich auch zu spüren, wann du wieder bereit bist, dann komm wieder nach vorne, finde den Platz, wo du bequem sitzen kannst. Hast deinen Mund ganz weich, ganz entspannt. Vielleicht merkst du ja, dass inzwischen innen in deinem Mund es sich so anfühlt, als wäre das eine weite, weiche Höhle, dass da mehr Raum ist für deine Zunge. Und wenn wir jetzt weitermachen mit der Lektion, kannst du einfach mal darauf achten, diesen Raum, dieses angenehme Gefühl, dass das so dein Hauptfokus ist, dass das bleibt. Und dann beginnst du jetzt bitte den Innenrand von deinem rechten Fuß ein wenig zu heben und wieder zurückzulassen zum Boden. Du hast ja deine beiden Füße glatt auf dem Boden stehen, die Knie in etwa über deinen Fersen und aus dieser Position heraus beginnst du den Innenrand von deinem rechten Fuß zu heben und wieder zu senken wieder ganz mühelos, ohne dass du dich anstrengst, nur so, was ganz, ganz einfaches für dich. Und während du jetzt deinen Fuß innen ran hebst, kannst du mal schauen, ob du dein Gewicht gleichzeitig ein wenig auf deine rechte Seite herüber verlagern kannst, so dass du mehr auf deine rechte Pobacke zu sitzen kommst und wenn dein Fuß wieder zurückkommt, dann gehst du wieder auch in die Mitte zum Sitzen zurück, sitzt auf beiden Pobacken, lässt dir jedes Mal eine kleine Pause, bevor du wieder beginnst. Und wenn du diese Bewegung jetzt so ein paar Mal machst, dass du deinen Fuß innenrand hebt, dein Gewicht zur Seite verlagerst, wirst du nach und nach merken, dass du während dieser Bewegung ein bisschen größer wirst. So, als ob sich dein ganzer Rücken, dein ganzes Sein, ein bisschen aufrichtet, ein bisschen länger wird. Das ist nur so 2-3 Millimeter vielleicht, ganz wenig. Und dann kannst du bitte beginnen, mit dieser Bewegung deinen Mund wieder zu öffnen. Und wenn du in die Mitte zurückkommst und dein Fuß sich zum Boden senkt, lässt du deinen Mund sich wieder schließen. Und ruh dich bitte aus. Lass es gut sein. Komm wieder zurück in deine bequeme, entspannte Ausruhposition. Erlaub dir wieder einen tiefen Atemzug. Spür dich ein wenig. Vielleicht Vielleicht merkst du, dass deine rechte Seite sich nach diesen paar wenigen Experimenten, Bewegungen schon ein wenig anders anfühlt als deine linke Seite. Ich habe das jetzt gerade selber so ein klein wenig mitgemacht und bei mir geht es ganz, ganz schnell, dass ich dann so Unterschiede spüre. Und damit du jetzt nicht einseitig bleibst nach dieser Stunde hier, beginnst du bitte das zu der anderen Seite. Das heißt, du kommst wieder nach vorne auf deinen Stuhl, stellst deine Füße wieder auf den Boden und beginnst bitte deinen Innenrand, den Innenrand von deinem linken Fuß zu heben, wieder zu senken. Und am Anfang jetzt wirklich einfach mal nur, dich konzentrier dich nur auf den Fußinnenrand von deinem linken Fuß. Und du merkst, geht er genauso leicht zu heben wie der Fußinnenrand von deinem rechten Fuß. Es ist ein wenig schwieriger, leichter. Wir haben immer so unsere Schokoladenseiten, da geht alles ein wenig geschmeidiger. Und so nach und nach kannst du dann wieder beginnen, dein Gewicht zu verlagern auf die linke Seite herüber dieses Mal dass du kombinierst, den Fußinnenrand deines linken Fußes hochzuziehen und gleichzeitig dein Gewicht herüber zu verlagern, dass du auf deiner linken Pobacke mehr sitzt. Das ist nur das Gewicht, das sich ein wenig herüberschiebt. Vielleicht wirst du dieses Mal schon schneller wahrnehmen, dass du dich ein bisschen streckst, dass du länger wirst, während du dein Gewicht verlagerst während du deinen Fuß innenrand hochziehst. Du kommst jedes Mal ganz zurück, lass dir einen Moment immer zwischen jeder einzelnen Bewegung, wo du spürst, hier ist eine Bewegung zu Ende und dann beginnt die nächste Bewegung. Und dann beginn wieder dazu, deinen Mund zu öffnen, so weit wie es für dich leicht ist angenehm ist, sodass du deinen Fuß den linken Fuß hochziehst, dein Gewicht verlagerst, gleichzeitig deinen Mund erlaubst, sich zu öffnen und vielleicht kann jetzt sogar auch deine Zunge sich noch ein wenig herausstrecken. Schau, was für dich möglich ist, was für dich leicht ist, angenehm. Und dann lass es auch schon wieder gut sein, Ruh dich aus, lehn dich zurück und spüre noch einmal, wie ist denn jetzt dein Sitzen? Wie spürst du jetzt deine Füße auf dem Boden, dein Gewicht, deines Beckens auf deiner Unterlage? Wie balanciert jetzt dein Kopf auf deinen Schultern? Fühlst du dein Gesicht, deinen Mund, deinen Mundinnenraum? Und vielleicht kannst du sogar wahrnehmen, dass deine Stimmung ein klein wenig sich verändert hat. Und wenn es dir möglich ist, dann steh doch auch noch auf und geh ein klein wenig im Raum herum. Schau ein bisschen nach rechts, nach links. Immer noch mit dieser Idee, dass dein Mund weich und weit sein kann, dieser Mundinnenraum. Ja, und dann wünsche ich dir viel Freude immer wieder mit dieser kleinen Lektion. Dankeschön fürs Mitmachen.
0: Uh, Ursula, da habe ich einen Wow-Effekt gehabt. Sehr schön und ich kann mir gut vorstellen, dass viele Menschen diese Lektion nicht nur einmal anhören werden. Sehr schön. Ähm, Ja, ich muss mich jetzt gerade so ein bisschen äh, sammeln. Sehr schön, sehr schön. Also da bleibt mir, äh, mit dem Blick auf die Uhr habe ich das Gefühl, wir müssen uns jetzt leider doch so langsam trennen. Aber ähm, ich würde dich... äh, Bitten, kannst du nicht noch unseren zuhörern so ein wenig sagen wo kann man dich denn ja kontaktieren wo kann man von dir lesen ja kannst du dazu was sagen oder zu deinen neuen projekten
1: ja natürlich also ganz einfach bin ich eigentlich zu finden meine homepage www.ursula-benno.de also einfach wie mein name meine E-Mail-Adresse ist da auch zu finden, ist ganz genauso info-benno.de. Wer sich gerne auf Facebook herumtreibt, kann mich da auch finden. Also wenn man Ursula Benno eingibt, ähm, bin ich eigentlich überall zu finden, weil ich an meine Praxis und alles immer unter meinem Namen laufen habe lassen. Das heißt, wenn man nur den Namen bei Google eingibt, dann kann man auch meine Dinge finden. Und neue Projekte habe ich immer relativ viele. (lacht) (lacht) Aktuell bin ich gerade mit einer Freundin dabei. Ein neues Projekt, das dann Feldenkreis auch noch mit Farbe verbindet. Ja, das ist gerade so am Entstehen. Das ist eine ganz gute Freundin von mir, mit der ich schon lange zusammenarbeite und die auch begeistert die Feldenkreislehrerin ist. Und ansonsten ist natürlich immer mein großes Projekt für das Jahr dieser Kurs auf Kreta. Ansonsten habe ich auch immer in Oberösterreich, zurzeit in Oberösterreich oder im Bayerischen Wald Seminare, ganz fixes ein Seminar immer am ersten Adventswochenende. Weil ich es einfach ganz geschickt finde, Seminare teils immer zum gleichen Zeitpunkt zu machen. Das hat sich ganz gut bewahr, also bewährt, weil die Menschen sich dann immer von einem Jahr zum anderen schon darauf einstellen können.
0: Ja, das Und so. gerade vor der Weihnachtszeit habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass das eine besonders schöne Zeit nochmal eine kleine Auszeit zu haben und das finde ich schön mit dem Dezember, dass dann die Weihnachtszeit so eingeläutet wird und man da ganz freudig auf diesen ja, Endspurt zum Jahresende hingehen kann. Ja, ich denke, wir sind äh, zum Endspurt gekommen, auch also unser Ende hier und Ich denke, wir verabschieden uns dann gleich. Vorher möchte ich natürlich sagen, dass es hier in diesem Podcast noch weitere Serien auch geben wird. Du kannst dir das anhören. Du kannst natürlich mir dann auch folgen oder es auch, wie das so schön heißt, liken. Dann verpasst du auch neue Folgen nicht. Und ich denke aber, diese Folge wirst du sicherlich auch häufiger hören. Ja, liebe (lacht) Ursula, ähm, möchtest du noch ein abschließendes Wort äh, sagen? Ansonsten würde ich dann auch auf Wiedersehen sagen.
1: Ja, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für diese Einladung, hier mitzuwirken. Also es hat mir ganz, ganz viel Freude gemacht ein bisschen was zum Teilen von dem, was man so in einem nicht doch langen Berufsleben erfährt. Und Ich finde das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, was du da gerade so anleierst. Aber ja, und
0: ich habe wirklich das Gefühl, dass es richtig gut war, dich gefragt zu haben. Es ist ähm, sehr schön gewesen. Und ähm, ja, ich hoffe, wir bleiben noch. Kontakt auch weiterhin und ich wünsche dir gutes Gelingen auf Kreta oder da im Dezember und überhaupt für deine Kurse. Ich denke, viele Menschen können wunderbare Dinge entdecken in der Art, wie du unterrichtest. Vielen, vielen Dank, Ursula.
1: Herzlichen Dank.
0: Auf Wiederhören.
1: Wiederhören.